2: 在空中的心灵游牧民族听众朋友们，大家平安，我是贝贝。今天要播出的节目是第九百零七集《音乐花园》，赞美诗源考之时，我们一样邀请到真耶稣教会台北教会的方义儒老师来节目上和大家一起分享，在教会里面常常听到的赞美诗是怎么来的。赞美诗和一般我们常听到的流行音乐或者是民族音乐不太一样，赞美诗的存在。在于是用口唱心和来送赞神，并且对于教诲、激励、安慰信徒都扮演了举足轻重的角色。我们常听到的流行音乐背后可能是一段美丽的感情故事，但是像赞美诗这样子，可以教诲、安慰信徒，可以适用在每一个需要主的人身上。这些美妙的诗篇是怎么来的呢？赞美诗的作词者还有作曲者，他们是体验到了什么样的经历？不但促使他们写下诗歌，也用恩赐留下对神的恩惠和体会呢。而我们有圣灵的引领，在颂唱赞美诗的时候，虽然在我们身上不一定也拥有和作词者、作曲者同样的恩典，但是我们也献上了对救恩和盼望的喜悦。在节目开始之前，我们先请以如老师来跟听众朋友们打声招呼。哈里路亚，各位空中的听众朋友们，大家好，我是以如。很高兴又在这里跟大家见面了，很开心今天又可以听到雨露老师来分享赞美诗。那雨露老师首先要为我们带来的是哪一首呢？刚刚主持人已经有讲过，我们的圣诗啊，主
1: 要的创作、主要的演奏的目的都是为了要颂赞这个独一真神。当然，在我们很多的一般的音乐里面，我们描写很多的像是人的感情人对一些事物的看法，还有哦，这个世间万物啊，透过人的角度，那我们用音乐旋律跟用啊诗词来表达出来哦。那但是我们都知道，呃，其实这一些我们人的思想、我们的情感以及我们身边所看到的一切东西哦，它都是这么奇妙的有秩序。我们会去欣赏这个大自然界的美景，因为它充满了和谐。那是因为在这个大自然界呢，有一个造物的主宰。那很多的科学家，其实他们做了很多的科学的研究、科学的发现之后，他们也会有很多未解的谜题，那不知道怎么去解答。他们那到最后也是会说：“哎，这个宇宙中真的是有一位神哦。”所以今天我们第一首要跟大家来分享的诗歌是《宋赞独一真神》。他是真耶稣教会的赞美诗集的第一首。那、嗯、这首诗歌的英文呢，就是 “Holy, Holy, Holy”， 圣哉，圣哉，圣哉。那这首诗歌啊，在一开始它就是唱，因为神呢，他是很圣洁的，他是神圣啊，是我们可以来赞美的哦，所以他用连续三次的圣哉。来赞美这个独一的神，这个全能的宇宙的这个大主宰。那这首诗歌，它的作词者他是一个英国的主教，叫做 Heber。西伯主教，嗯、那大家听到主教，就是脑海中可能就会浮现出一个画面，然后穿着长袍、嗯、然后在这个巍峨的教堂里面哈，对，那的确这首诗歌哈，这个主教他作词，他就是要描绘出宇宙间这个独一真神他的庄严哦，他的全能，嗯、所以这首诗歌一共有三节在第一节他讲到说神的创造，那神他是什么样？他是一个圣善恩慈诚实的神。啊，那在第二节呢，他讲到说，万物哦，神所创造的万物，在神的面前呢，因为大家都很和谐哦，有秩序的共存着，那他们呢就是送赞，来向他们的造物主送赞。好，那到了第三节呢，讲到说，造物的这个真神，他的恩典、哦、他造了这一切的万物，又造我们人，其实，在圣经上有讲到说。人就是啊、呃，要来管理这世界上这一切、呃、神所创造的万物。那神并且赐福给人，好让他们有能力、有聪明，能够管理，而且能够享受这地上的一切。好，所以这个西伯主教呢，他创作的这首诗歌被称誉为是圣诗中的圣诗。好，在他之前的创作的圣诗哦，大部分都是在讲这个呃宗教的这个教义。哦，大部分都是在讲一些呃教训哦，一些吩咐哦。可是呢，在这首诗歌里面哦，我们可以听到很多都是颂赞，就是赞美神。嗯、虽然它也是很庄严的，但是它就跟过去有就是比较以教义、比较严肃的那一种呃诗歌的形态不太一样、嗯、你在聚会的时候哦，在聚会前的时候唱这首诗歌，你其实很容易，你心里面就会有很崇高的感觉，嗯、你会觉得。很庄严呢，我们要来做一件事来敬拜神，这个跟我们要去做任何一件啊、呃、世界上的事情是不一样的，啊，因为我们有一个父，啊，有一个父神，我们可以来敬拜他，我们可以全心的来信靠他，而且我们可以把每天我们所领受的来呃跟他分享，哦，来跟他诉说，好，所以这首诗歌它是英国圣诗哦，进入了一个。呃，以崇拜为主，然后可以跟一般的这个呃信仰者的生活、嗯、跟他们感情更相连的这样子一个阶段啊，它算是一个代表作。嗯，对。那它这个歌词是取材自启示录四章的八到十一节啊，就是在讲说，在这个主要再来的时候哦、呃，就是天上哦一切的所有被造的都要来敬拜他，都要来赞美他，然后他们赞美的声音是源源不绝的。然后是很喜乐的，像潮水一样
2: 。这首诗歌听起来给人有一种渐渐提升的气势，每一句都是肯定句，肯定神就是这样的伟大，这样值得称颂。歌词里面提到神的特质，神是公义、恩慈、诚实，拥有真理、有智慧等等。这些形容词我们可以拿来形容一个人是有智慧的，但是这个人可能在其他方面还带有缺失。只有神是极其完全，他的能力超越众人。唯有神是真的有能力可以帮助我们
1: 。我们刚刚啊，就是在介绍歌词的时候，我们说到说这首诗歌在描写神的一切的特性，他的美德。好、嗯，那所以为了要配合这首诗歌的歌词哦，那诗歌的作曲者哦，他叫做 Duke。代克哦，代克先生哦，他在创作这首诗歌的时候，其实，嗯、呃，我们听这个歌词跟旋律，它其实是完全可以结合。譬如说，像一开始有三句圣哉，那他的呃每一句的音高是越来越高的，好，就是我们要向天上的真神来欢呼，然就是越来越高。好，那在诗歌每次到最后面的时候呢，他就是很肯定的说，独一的真神，好，昔在，今在，永在。他是啊，全备的的一个真神。那到那个地方的时候啊，他那个呃旋律的音高都是到最高的走向。那他也用很肯定的四拍子，啊、哦，让我们听出来，就说说哎，我们送赞的声音要一步一步一层一层的，直达到天上去
2: 。那我们就来欣赏赞美诗第一首《送赞独一真神》。欣赏文的赞美诗第一首，送赞独一尊神。接下来，雨露老师要来跟我们介绍哪一首诗歌呢？嗯，接下
1: 来这首诗歌叫做《天使歌唱》，Angels we have heard on high。啊，就是天使为什么在天上歌唱呢？啊，一定是有很好的事情要降临哦。嗯、那这首诗歌就是在讲。天使歌唱，因为主耶稣啊，救主耶稣基督，他降临到这个世界上。那这首诗歌它的出处是源自于新约路加福音的二章十四节，在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。好，所以这个经节的出现，就是在描述耶稣降生的时候，天上的天使。地下有人们呢，为他来欢欣喜悦的这个情景，所以这首诗歌它原来是源自于法国的传统赞美诗，那有一个人呢叫查德维克，把它由法文再翻成英文的歌词，那收入在一八六二年出版的一个呃诗歌集里面，这首诗歌的中文的意思哦，刚刚已经大概讲过哦。这首诗歌因为是欢唱哦，就是歌颂救世主降生的喜悦，所以它是非常的轻快。那总共四节的歌词哦，一开始是讲天使歌唱在高天然后呢，他们的。歌声呢回响到平原，到山林去。好，那在第二节有讲到呃牧羊人。好、哦，因为我们知道耶稣呢，他是出生在这个伯利恒那边哈、哦、一个客店啊、哦、的马槽哦。那那边就是呃有附近的牧羊人哦，他们也听到这个大喜的信息哦。那所以呢他们也赶过来哦，他们也很高兴的在那边分享这个喜悦。嗯、那在第三节啊，就是啊、哦、这边也有讲到说。同来伯利恒来观看。那那时候呢，有三个博士，他们看到这个星星哦、喔，他们知道说，哎、欸，一定那个地方会发生了什么不寻常的事情，所以他们也循着这个路径，他们也来找說，说、喔、哦，有一个这个救世主要降生了。那、嗯、到了第四件，就是哈、啊、一个总结，他是说和平的君王卧在马槽里面，那天兵送战神是围绕着，众人都来歌颂神的大爱。那在副歌的地方呢，就是他们一直用荣耀、荣耀、荣耀归于真神。嗯、那我们在第一首诗歌，我们看到的是颂赞独于真神。嗯、那在这边是荣耀归于真神哦。我们知道神他的形象是呃。完美的好，他是完全的，好，所以呢，他的形象也是非常荣耀的哦，值得我们常常去歌颂他的。那为什么这个神哦，我们知道，呃，神他既然是造一切的主宰，为什么他又会变成人的形象，将神在这个世界上？那是因为他为了要把救恩带到这个世界上来。好，他就借着啊，耶稣基督啊，就是神哦，造成肉身，好，用这个耶稣基督的这样的一个形象，然后他来到世间，然后他要来传讲得救的道理，那让当时的人啊，因为当时的世代真的是啊，对耶稣所出生的这个犹太人这个国度来说，他们是一个比较。苦难的一个民族，因为他们那时候已经被罗马的政府所统治了，所以耶稣的降生其实就应验了在旧约圣经里面的预言。好，那就是有一个救世主要来临，可能听众朋友听过“弥赛亚”，“弥赛亚”就是救世主的意思，然后来到这个世界上呢。他要呃就是应验这个旧约里面对以色列民族的这个预言啊、哦，他要成为呃以前他们这个大卫王哈、哦，大卫王国的后裔，他也要再度做王。那同时呢，他也预言说，他其实来到这个世间，他并不是要做世间人的这个王，好、哦，他不是要来到世间的这个王国，他要所要来成就的是救恩，他希望每一个人都能够认识他，都能够成为这个神国他的子民。所以这首诗歌它整个就是非常的轻快哦。那尤其呢，我们在很多的这首诗歌的这个演奏、演唱版本里面哦，我们可以听到呃，甚至有加入一些打击乐器，还有竖琴，啊，跟人声搭配在一起哦，就是好像天使他们用着很喜悦啊、呃，带来很和平的这样子的信息，告诉大家说，耶稣基督要降临咯。好、呃，不要再忧愁了。要从黑暗中好来让你们归入光明里面
2: 。这首诗歌的副歌听起来就很像是听歌剧的时候会听到的花腔唱法，诉说耶稣的出生真的是非常的荣耀，也是非常非常喜悦的事情。这里的喜悦不是指说耶稣诞生，我们要帮他庆生，而是说耶稣来到这个世界上，是带着救恩的使命。世界在人类的始祖亚当、夏娃犯罪之后。整个世界都充斥着许多的罪恶，看着新闻就会觉得好像很多罪恶都发生在自己身边一样可怕。罪恶来到照亮内心的阴暗，所有的忧愁，耶稣都看到了。他带给我们平安，也拯救我们脱离许许多多的罪恶。那我们接下来就要欣赏这一首赞美诗第三百二十首《天使歌唱》。
0: 漫游不知何往，寻寻觅觅，却<音>找。
2: 朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百零七集《音乐花园》赞美诗元考之时，我们一样邀请到了真耶稣教会台北教会的方以如老师来跟听众朋友们介绍赞美诗。在上半段节目呢，以如老师已经跟大家介绍了赞美诗第一首《颂赞独一真神》，以及赞美诗第三百二十首《天使歌唱两首诗歌》。下半段节目，引入老师还要再分享三首诗歌，请大家不要错过喽。那接下来，引入老师要来跟我们分享哪一首诗歌呢？啊，这首诗
1: 歌叫做《我闻耶稣呼声》，I heard the voice of Jesus say、嗯。好。主耶稣来到这个世界上哦，他其实不是只是来接受大家的拥戴，他是要来这个世界上来传讲这个生命的很好的信息哦。所以这首诗歌哦，他就是在讲说，哎、欸，耶稣他在三十岁之后，他就啊开始出来传道理，然后他带着他的门徒们哦，在旷野哦，在贫穷人聚集的地方哦，需要他的地方哈，他都会传讲，啊，这首诗歌它有三节歌词哦。第一节说：“我闻耶稣柔声说，救我来的得,得平安，能够洗你劳苦，卸你的重担。”那在第二节讲到说：“耶稣高声说，口渴的人要来，我是你活水，每个人都可以喝，借我可以得救。”第三节讲到说：“我闻耶稣慈声说道。”我是暗示的光，在我里面便有光明，见我如见朝阳。
0: 嗯
1: ，好，那这个是在他的嗯啊前面的歌词部分还有三节，并且这首诗歌啊、哦，它非常的巧妙，它是前面这个部分哦都是用小调的方式来做哦，听起来阴郁哦，比较劳苦有重担的，然后到了副歌的时候，它就变成大调。整个那个场景的编委是很光明的，那在速度上它也有再快一点。那副歌的歌词，它这边讲到说：“我本憔悴、忧伤、困倦，闻此啊，就是听到耶稣的呼声了，我心就开怀，好，脸上的愁容就没有了哈，在主怀中能够得到安乐。好，那听到耶稣的呼声呢，就马上到他的跟前来哦，畅饮生命活泉。好，那。”听到了耶稣的呼声，哈，就来跟从主啊，来接受得救这个真光的照耀。嗯、好，那要在这个真光中行走，从现在呢一直到天堂
2: 。好，所以
1: 这首诗歌哦，的确是很有意义。它讲到耶稣哦，呼召凡愿意听他声音的人，来就近他的人，他们的生命就有什么样子的改变。啊、哦，就从黑暗变为光明，从忧愁变为喜乐，那从呃满是重担啊，变为很清醒、哦、很活泼的。好，但是啊、哦，这首诗歌很有趣哦，它原本是一首为孩童而作的诗歌。好，那作词者叫做波纳尔。波拿尔，呃，这首诗歌可以呃被称作是他写最好的圣诗，那这是一首啊苏格兰的诗啊，那因为当时苏格兰他们都是用韵文诗篇，就是有押韵的，可是对小孩子来说，其实呃要记忆啊背诵那些有押韵，好像比较文言的这种诗歌题啊是不容易的，那他们。要记忆啊，在信仰上能够引起共鸣，也是非常的难。所以这个波拿尔人呢、啊，他就做了一首这样子比较浅白易懂的诗句的诗歌哦，然后让孩童知道说，哎，要来认识主耶稣哦。主耶稣他是安息的主，他是生命的活水，他也是世上的光。那这首诗歌啊，它的最后一节歌词，我们刚刚介绍过，就是一句约翰福音八章十二节哦。主耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”那在这首诗歌里面，面我们真的可以听到，啊，有很多主耶稣他所要教导我们的，他所要带来的这个美好的信息，都在这个诗歌里面。那作词者他是一个苏格兰教会的传道人，一生中做了六百首圣诗。所以波拿尔这位作词者被誉为苏格兰的圣诗王子，啊、就是他做了600首圣诗。那他的诗歌呢，其实都是很有文学的韵味。那虽然比较浅白，可是呢，其实又在他的诗歌里面，你可以看得出来，他是富有感情，但是他对神的敬畏、对神的认识是很丰富的。那作曲者呢，一样是这个 Duke。我们刚刚介绍过的这个代克先生、哦、他是一个英国的音乐家，也是、啊、英国国教的牧师、嗯
2: 。贝贝觉得这首诗歌相当有戏剧性。诗歌的一开头就唱了“我闻耶稣柔声说道”，第二节歌词是“我闻耶稣高声说道”，第三节歌词是“我闻耶稣慈声说道”。音乐在这个地方都加了一个延长线。好像在吸引我们大家要注意听耶稣他说话的内容。主耶稣他不是用吼叫的，主耶稣的话带有生命，所以聆听主耶稣的话可以安稳我们的心，在耶稣面前可以放下我们的重担，因为耶稣在十字架上除了为世人的罪，也担起世人的软弱，他用温暖照亮人心，人们不再畏惧，也不再彷徨。
1: 所以就是在这首诗歌里面，我们也可以呃想到另外一个圣经经节，他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。”是马太福音十一章的二十八节。好，那耶稣是说，凡劳苦担重担的人哦，他并没有说什么样子的人才可以到我这边来，并没有说是要有钱的人或是身份显赫的人。啊，其实都不是，只要是有心想要寻求他的人，需要他的人，都可以到他的跟前来。那他会让这些人的生命能够得到安息，能够得到平静，啊，能够在他里面呢，再重新出发
2: 。那接下来，我们就来欣赏这一首赞美诗第三十八首：我闻耶稣呼声。的听众朋友们，刚刚我们欣赏到的是赞美诗第三十八首《我闻耶稣呼声》。接下来，雨茹老师要来跟我们分享哪一首诗歌呢？耶稣此生的呼唤啊，其实都是要为了我们
1: 。好、嗯，那其实对我们每一个个体而言哦，主耶稣他的救恩是临到我们每一个人身上。好，所以这首诗歌主全为我 seeking for me。啊，主是要来寻找我们的，他呼唤，他是要来寻找我们啊。嗯、那在这首诗歌的歌词里面哈，他一开始是先叙述了主耶稣他为什么会降生在这个世界上，因为他呃为我们呢要预备这个很奇妙的救恩。嗯、呃，因为诗人在这个世界上，我们很多时候呃会有一些阴暗的时候。啊、哦，我们会有良心，那我们也会有挣扎说，说有些事情我们知道不应该做，可是我们还是会挣扎，那就是因为在我们的心里面是有罪性哦。那所以在这一个啊、呃、充满的诱惑啊，然后有邪恶蠢蠢欲动这个世界上，其实主耶稣就是要来洗净这一些的罪，那要让我们呢又能够恢复这种很纯洁、很圣洁。啊，一开始哦，就是世间万物都很和谐的境界，所以主耶稣他来到这个世界上，他就是为了我们来准备这个救恩。我们说救恩哦，这个救恩其实是要付出很大的代价，所以听众朋友都知道，主耶稣他降生在世界上，他传福音，那当然有相信他的人，当时有很多的需要他的，很多穷人，很多病人。啊，心灵不平安的人呢、哦，在那个时候他们都跟随着主耶稣，但是也有很多位高权重的人，他们看到主耶稣做这样子的事情，他们其实心里是非常的嫉妒的，因为他们觉得说，主耶稣好像把他们的光环都抢走了。嗯、哦，那但是主耶稣他来，他是弥赛亚，他并不是要来当世界上的王。哦，他其实来只是要让世间的人能够知道怎么样子能够让他们在世界上的生命更平安。在生命结束之后，他们的灵魂也可以得到安息。所以这些在上位的人啊，或是有一些人，他们嫉妒主耶稣，他们不了解这样的状况，他们也不愿意去了解，所以他们就呃陷害主耶稣，就把他用了莫须有的罪名啊，把他钉死在十字架上。那主耶稣呢，他因为全然的无辜啊，却为了这些世间人的罪被钉死在十字架上。那这样子，他要拯救世人的救恩。才得以完全好，所以这首诗歌它后面还有讲到说，主耶稣哦为我们受害，钉在十字架上，要救赎我们的灵魂。好，所以他的死是为了我们，他降生在世界是为我们，他死也是为了我们。那接下来诗歌就有讲到说，我们曾经哦流荡哦，我们曾经就是。哦，生活我们可能没有目标哦，我们可能常常会忧郁，我们可能常常会觉得很绝望啊、哦，那不知道要做什么才好。但是主耶稣就来寻找我们哦，我们就像这个迷途的羔羊一样啊，主耶稣来寻找我们哦，来呼叫我们的名字。主耶稣他会寻找每一只在外面游荡的羊，会把他们接回他的国度里面。好。那所以呢，在副歌里面，他讲到说主来找我哦，然后也说到主死为我啊，我主呢叫我呼唤我的名字，然后最后是他来接我啊，最后要把我们接回他永恒的国度去。好，所以这首诗歌他讲了在呃我们在认识主耶稣啊，主耶稣在救我们啊，在要让我们得到这个救恩的啊四个层面。那。听众朋友可能会觉得好奇，说：“哎，那定十字架为什么会赎我们的罪啊？”那其实用一个很简单的比喻，就是像嗯，在民间信仰里面，我们都知道有拜拜哦。那拜拜呢，为、哦、为什么要拜拜？就是拜拜的时候，我们就会看到说：“哎，会杀猪啊，哦，宰羊啊，哈，一些牲畜。那杀猪呢，就是有时候会在他的嘴巴里面会塞一颗橘子，代表说：哎，这一只猪哦，它为我们牺牲。”他是甘愿为我们牺牲，好，那牺牲之后，我们的罪啊，好像就可以得赎了啊！啊、哦，那我们也借着这样子跟神表达我们的这个心愿，我们对神的祈求哦。那其实主耶稣他就是那一只被献的羔羊，好，那只是呢，他完全任何罪过都没有，好、哦，那他为了我们哦，他替代我们来死，所以因为这样子，他完全没罪的人，那他反而替我们赎罪。那这样子才能够成全，还要救赎我们每一个人的这个恩典。所以在圣经的哥林多后书五章十七到二十一节这边有讲到说，如果我们接受主耶稣哦，我们若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过都变成新的。好，那我们如果借着主耶稣为我们赎罪，我们能够成为主耶稣基督的儿女。好，那我们。一切都变成新的，我们变成新人，我们要做的事情是什么？我们要与世人和好，我们要与主耶稣和好。好，那如果我们能够把主耶稣告诉我们了，跟世人和好，好，跟神和好的这一些道理，这些行为都行出来，我们也有主耶稣圣灵的力量在我们心里面，那我们要去做我们很羡慕的这些很好的这一些行为啊美德，就不是那么的难。常常我们都会觉得说，哎、欸，我想要多帮助人，可是我做不到，哦，我觉得我没有那个动力，我觉得我自己很凄惨。可是呢？主耶稣，我们想想看，他来到这个世界上，其实他一生，呃，在圣经里面形容他看起来就是形容憔悴，永远都是很少的休息，因为他都在为着这个世间人哦来奔走，希望更多人能够听到他的福音这个信息。好，那我们只要想想说，哎，主耶稣他虽然形容憔悴，可是他却还是那么的喜乐，只要有人能够听到他的道理，好，只要有人能够被他所关怀到，他就很喜乐了。那我们就领受了主耶稣的生命在我们里面，我们也会像他一样，因为我们已经领受那个最丰沛、那个最源头的爱，所以在我们的心里面，我们的爱心、我们的生命的动力就不会枯竭。所以在副歌的地方，好，我们看到他说：“主来找我，找我。”好，他是用六拍子，那是很有韵律的哦。但那个找我，找我，他两次，就好像就是后面有人在和声，在更加肯定，在我们迷途的世界里面啊，主耶稣他是从来不会停止呼唤我们，从来不会停止来寻找我们的。好，那重点是我们有没有接收到这样子的信息？重点是我们有没有预备我们自己，好，打开我们的心，让主耶稣进来。
2: 十字架是罗马时期最严厉的刑罚之一，在耶稣之前，在耶稣之后，都有许多的犯人被钉在十字架上死亡，但是他们都是为了他们自己犯的罪。只有主耶稣，他没有犯罪，他钉在十字架上，完全是为了我们的罪，为了我们在世界上的劳苦愁烦。所以，只管到主耶稣面前来，将重担卸下，成为一个全新的人。那我们就来欣赏这一首赞美诗第三十一首《主权为我》。
0: 我主家我。<音>
2: 欣赏的是赞美诗第三十一首《主权为我》。那怡玉老师最后要带来哪一首诗歌呢？耶稣
1: 温柔，此生呼唤。啊，这首诗歌叫做《Softly and Tenderly》，Jesus is calling。这首诗歌其实啊，真的就跟这个曲名一样，它的歌曲是非常的温柔的。好，那它的和声也很好听。那作词作曲者都是同一个人，叫做。Thompson，、呃、在一八八二年、哦、他把他自己在信仰上、哦、他的体验、哦、那他对神的信心、哦、都写在诗句里面，他又配上抒情柔和的曲调，成为这首很优美的福音诗歌。这个作词作曲者，他其实原来是一个流行歌曲的创作者，其实他年轻的时候还没成名前，当然。呃，有一番辛苦。那成名之后呢，他写的流行歌曲都还蛮脍炙人口，所以他其实就是事业有成就，也赚了不少钱。但是呢，一直到他四十岁的时候，他就觉得说他应该要做更有意义的事情，所以四十岁之后，他就把他自己的啊、呃、整个事业呢，他都放掉，他就开始专心的来做这个圣乐的服饰。所以他一生中也写了数百首圣乐的作品。那这首曲子啊，就是他非常有名的一首诗歌啊。那他是选自于《约翰福音》的十章三节。我们刚刚已经讲过，说我们每一个人都像是主耶稣这个牧人，他所看顾的羊。好，他知道他羊群里面的每一只羊的名字。那我们呢，也要去认得他的声音。好，主耶稣的声音是什么？当他在呼唤我们，当他希望我们呢能够来接受他的救恩的时候，我们要听到这个呼声。所以在约翰福音十章三节就讲到说，看门的就给他开门，羊也听他的声音，他按着名叫自己的羊，把羊领出来。羊啊、哦，就是我们哦，我们听主耶稣的声音。好，那所以这首诗歌呢，就是描述哦，耶稣好像是一个母亲，很温柔的在安抚在他怀中的小孩子，唱着歌哦，让他能够入眠。那歌词他是说，耶稣温柔慈生恳切的在呼唤，他、嗯、呼唤你也呼唤我，他耐心的在门外等候你回盼，他等候你也等候我
0: 、嗯，就是
1: 耶稣一直很温柔，他一直很有耐心。在呼唤着我们，在等候着我们。耶稣不仅是呼唤我们，他也为我们带球，他也为我们献上他的祷告。啊、在他祷告的时候啊，其实很多时候我们有机会能够听到主耶稣的这个呼召，我们有机会能够听到这样子的福音，我们应该要好好的把握这样子的机会
2: 。好，其
1: 实，在节目里面、哦主持人贝贝，他也有访问过很多的来宾，那他们都有很多因为认识主，好这个奇妙的生命的见证，好，所以其实主耶稣他耐心等待每一个人能够来就近他，哎、欸，只要你愿意伸出手来，好，愿意让主耶稣能够进入你的心门里面，平安跟福气就会在你的身上出现，好，所以其实主耶稣就很像我们的家。我回到主耶稣身边，就好像回到家一样。家是每个人的避风港。那可能有些人，呃，因为某一些事情，他呃延迟了这个回家的脚步，有一阵子哦，甚至更久的时间不敢回到家。但是最终，即使家人哦，还是最好的保护。哦，纵使以前可能曾经发生过一些事情，可是到最后呢，家人还是会敞开双臂，欢迎你回来。好，那慈爱的天父主耶稣，他就是那一个最慈爱、最伟大的家长。好，无论我们曾经做过什么样子的事情，只要我们愿意啊，我们真心回头，其实他一直都在等候。好，在这一首诗歌的第四节歌词，他讲到说：“耶稣应许四下奇妙的大慈爱，虽然有很多的罪过，主都能够赦免。好、哦，他赦免你，也赦免我。”那在副歌的地方讲到说，归家归家，忧伤困倦者归家。耶稣温柔的慈声恳切的在呼唤，呼唤你快快归家。好，那这真的是一首非常感动的诗歌。那也有一个故事哦，他讲到说，这首诗歌发表之后，嗯，有一个很有名的布道家叫穆迪，哈，他也是常常带这个诗歌布道团哦，跟着他师祖去布道。那时候呢，他就是生了重病，就卧病在家。这首诗歌的呃作词作曲者汤姆生呢，去探望这个布道家穆迪。那因为病很重哦，那医生禁止这个目的见客人哦。嗯、可是穆迪哦，听到汤姆生要来，他就说一定要见他。当他们两个见面的时候，他就握着这个汤姆生哦，说：“与其一生做我所能做的任何事情哦。”因为他一生他都在布道嘛，哈，也带领了上千人的信主啊。但是我宁愿我自己是耶稣温柔慈声呼唤这首圣诗的作者，因为这一首圣诗哦，远胜过我一生所有的工作，所以这首诗呢，其实也可以代表布道家穆迪那时候的心境。他那时候卧病在床，他可能啊肉体上的病痛。那他很需要主耶稣的安慰，所以这首诗歌就很世切的扮演这个安慰人的角色。啊，汤姆森他写的这首诗歌远胜过他以前所写的让他成名致富那些流行歌曲。一首好的诗歌，一首好的盛世音乐，它的价值其实是我们很难以用金钱、用世上的任何东西来衡量的。因为他早就已经活在许多人的心里面，来见证主耶稣的恩典
2: 。我们在世界上都带着肉体，所以总有许多的需要和渴望，期待被满足。其中我们最渴望的就是爱，而这也只有耶稣可以给我们最大、最温暖的爱。听众朋友们，我们是不是也已经决定要回家，回到主耶稣的怀抱了呢？那我们就来欣赏最后一首诗歌。这首诗歌是赞美诗第三百四十六首，耶稣温柔慈声呼唤。老师和大家分享了五首诗歌，听众朋友们最喜欢哪一首诗歌呢？贝贝在节目的最后要分享一段经节，这个经节是记载在圣经的希伯来书第四章第十四节到十六节。我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩惠、做随时的帮助。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想了解真耶稣教会的道理，也欢迎来信索取圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八。在收听节目的时候，有任何的疑问，也可以写信过来给心灵的游牧民族。三四月份的时候，各地真耶稣教会都会陆陆续续举开布道会。希望听众朋友们都可以来到教会，与我们共享主恩。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下周再见喽。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢？